0: Ну что, рассказать вам, как я купил провод для подключения своего замечательного микрофона к замечательному макбуку, уникальный провод тем, что с одной стороны у него USB Type-C папа, а с другой стороны USB Type-B, который домиком таким папа я его, короче, заказал. Он, это какой-то у, исчезающий вид вообще. Ну, то есть, кому в 2021 году нужна, нужно такое сочетание? Это си- который usb что ли? Нет, это который обычный. Ну, короче, обычный вот этот USB, который в принтере вставляется. Вот у меня такой на микрофоне. Ну,
1: mm. no, uh-huh. этот Type-A называется.
0: Это Type-B, yeah. по-моему, все таки Type-A это, по-моему, обычный USB. Type-A это обычный.
1: Покажи, короче.
0: Может, не, я не могу выдернуть вы- вы- <laughs> из микрофона Нет, сейчас ну, провод по-
2: ладно, Это пошел. как сук рубить, на котором сидишь Пойду загуглю, что за...
0: Короче, суть Дальше в том, дай... что это какой-то удивительный, исчезающий вид в плане сочетания Такого сочетания есть типа одно за типа 700 рублей И второе очень дорогое за что-то 5 Я такой, блин, кабель за 5 штук Просто ради того, чтобы он был короткий и без переходника Я так не хочу. Заказал за 700, ждал его, сука, месяца полтора из Китая. Он приехал, я вставляю, и ничего не работает. Сука. Очень бесился. Я такой, господи, какой же ты дебил вообще. И, в общем, что, я его выкинул. Я попробовал, по нему в принципе ничего не ходит, никаких данных. Он просто мертвый. И, в общем, я сижу с трехметровым кабелем старинным, который через переходник в MacBook вставляется по-прежнему. Такая вот инфа, 2. да. Это прям что, редкость, <с да? Ну, вот представь, Type-C это такой современный-современный формат, Type-B это такой застарелый формат. Они вместе, ну, как будто бы это из разных эпох вообще виды разъема. Ну все, короче, cool story закончилась.
1: Такой я тоже нашел. Сложно.
2: Ну, продолжай подкаст в принципе расскажу тоже раз мы делимся сегодня просто вот обсуждали пару раз обсуждал с разными людьми про психотерапию мы делились там личным опытом и в, в, в обоих разговорах как бы у нас все сводилось к тому что по-прежнему несмотря на то что очень много информации про это все это такая достаточно серая зона в том смысле, что есть вопросы, на которые непонятны ответы. Ну, Например, нормально ли что? Тебе не нравится психотерапевт. или Такие такие вопросы, в которых информация разнится. То есть есть разные источники, которые по-разному на них отвечают. И сегодня всплыл в разговоре подкаст, в котором как раз на многие такие вопросы даются ответы. Я вот хотел просто его между делом порекомендовать. Есть такой проект, называется «Бережно к себе». Это проект о ментальном здоровье матерей и первая в России онлайн-платформа для помощи женщинам с послеродовым расстройством настроения. И они делают подкаст, который так называется «Бережно к себе». Советую очень подкаст. Его продюсирует, как я понимаю, студия «Норм», которая выпускает наименный подкаст «Норм». Его я тоже очень советую, этот подкаст. Я в описании приложу ссылочку и на то, и на другое. Очень рекомендую. Это прям крутые подкасты, душеспасительные, интересные.
0: Замечайте вообще, как чем, ну, хотел сказать, старше, нет? Типа, чем больше разнообразного жизненного опыта мы набираемся, тем более необычные с точки зрения нас, там, условных 16-летних, 20-летних темы нам становятся интересны. Вот, казалось бы, стал бы я слушать, например, такой подкаст, а сейчас ты мне про него рассказал, такой, блин, интересно. Потому что, возможно, в какой-то момент там, меня это ждет.
2: Угу. Ох. Я однажды не знаю, рассказывал вам или нет. Короче, однажды я хотел какой-то смотреть фильм на сайте, на котором, в общем, вы знаете, да, там перед, перед фильмом показывают рекламу для того, чтобы посмотреть фильм. Угу. Ну, собственно, там вместо рекламы был, была типа промо. В качестве качестве рекламы был э, YouTube-видос, там, на 25 минут, э, который называется «Разговор с поставщиком про дилеров и агентов в бизнесе. Школа оптового бизнеса». И там просто чувак какой-то брал интервью, собственно, у поставщика какого-то, и там можно было пропустить через 20 секунд этот видос, но я залип и посмотрел все 25, потому что они так спокойно говорят про какие-то оптовые поставки, там, вот. -э 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 Вот к теме того, что, может быть, неожиданно понравится. Да,
1: мне так нравится, как ты вот увлекаешься этими вопросами, там, автух, поставок, щебня, например. Uh-huh.
2: Вот у меня есть еще ссылочка «Полный цикл работ на мотоблоке АК». Замечательное медитативное видео.
0: Вот, кстати, не знаю, насколько это байка или нет, но мне вот прям обожились питерские чуваки, что нет. Короче, вот когда ты идешь по центру Питера и видишь объявление на какой-то табличке, где-то висящий прямо в городе, типа щебень и мобильный телефон, то надо понимать, что по телефону тебе предложат
1: не щебень.
2: А что-то другое запрещенное, да?
1: Безусловно. Блин, а где теперь щебень найти?
2: А это действительно странно, в, в, ну, в городе вот так вот щебень продавать.
0: Но вот мне кажется, что это довольно правдиво. Я не звонил по этим номерам, потому что, ну, потому что зачем мне.
2: Щебень. К слову о щебне. Вспомним классику. Щебень, щебенек, щебень. Трудится нам сегодня лень. Группа Виа Дорожники. Есть такая песня. Я ее пел когда-то в Хабаровике. Кайф, кайф. Ну, что вспомнил, да.
0: Давайте откроем подкаст для разнообразия. Да, давайте. Да, ладно,
2: давай. <свят> Хотите открыть? Как? Нет, просто Нет? сделай
0: это за нас. Привет,
2: <свят> привет, привет. Подкаст Хоба, 32-й выпуск. Собираемся, здесь иногда обсуждаем. Интересные статьи, выпуски Блин, сори, простите, я просто К чему? Каждый раз я открываю ровно Одними и теми же словами, и когда я слушаю Выпуски, где меня нету, и слушаю, как Ваня открывает, я думаю, блин, как это интересно Мне хочется тоже как-то неожиданно открыть В общем, всем привет Это подкаст в Здесь, счастливо, друзей Собираются, обсуждать иногда Интересные статьи, выпуски Волнующие их тем Меня зовут Долер.
0: Кайф, меня зовут Ваня
1: Ай, меня зовут Адель. Вот и познакомились. получится. <смех>
0: <смех> как ваши делишки, пацаны? Что у вас на неделю? Устали ли вы за неделю?
2: Ой, <смех> ой я не устал. Точнее, я, я устал, но как-то все хорошо. Плюс-минус. У меня отпуск будет, начиная с субботы. Вау, ничего я... себе. Что будешь делать? Блин, поеду в деревню поеду в деревню, но я постараюсь, в этот раз я точно не буду, скорее всего, работать, передам как дела, так все свои, но, конечно, на, на работе мне много всего интересного навалило, и это здорово, но вот буду не работать, буду в деревне делать какие-то штуки, но вернусь пораньше, не, и часть отпуска пройду в Москве, просто буду чилить, отдыхать вот, в свое удовольствие, гулять, с друзьями встречаться. В общем, Зови гулять. Хорошо. В Братеево приеду вот на велике покататься. Давай, давай. Вот. Замечательно.
0: А mm-hmm. Я просто почему эту телегу вообще начал и почему спросил, потому что мы до подкаста только что обсудили, что я, в общем, нерадивый сегодня ведущий, так что если у меня будет хуй во рту, ну, простите, я плохо подготовился, а именно вообще никак. А, потому что что? Я все еще сегодня не закончил свои рабочие дела. И, ну, не то, что прям параллельно этим занимаюсь, но там мне нужно поглядывать в чатики, там есть срочные вопросики. Вот. Такой дисклеймер,
1: извините. Будем что. шепотом разговаривать, чтобы Ване не мешать. Поехали. Ладно, окей. Тут Лев принес тему. Лев принес, а льва нет. Ну ладно, тема довольно забавная. Давайте я ее разгоню. Называется она Самый богатый инвестор. Это мертвый инвестор. Вопрос. Так, 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 так. А, это вопрос. Я думал, это утверждение. Но статья, как бы приводит нас к выводу, что в итоге это так. Главная идея, в общем, это байка такая, которая ходит по Уол-стрит, это она заключается в том, что если взять, например, и провести какой-то анализ счетов инвестиционных по клиентам, то выяснится, что счета с самой высокой доходностью принадлежат зачастую умершим или неактивным клиентам.
0: А что банки или брокеры делают с такими счетами? Они могут ими как-то распорядиться, интересно, или нет?
1: Я так понимаю, что на самом деле нет. Это же наследство.
0: Угу. Блин, интересно, интересно. Это возвращает к нас, кстати, к вопросу. По-моему, в каком-то из недавних выпусков я затирал про идею того, что завещание – это прикольно я бы просто на листочке записал все доступы, пароли и вот это все на всякий случай. Записал уже? Да-да-да, у меня есть такое.
1: Просто на всякий случай. Ну, окей. Короче, тут провели такое вот исследование, что вот выяснилось, что у тех, кто активно торгует на рынке, прям пуляет акциями каждый день, э, следит за всеми котировками, пытается как-то выйти в плюс и так далее. У них среднестатистический такой показатель доходности примерно 3% пункта. Что бы это, на самом деле, не значило. Что-то так мало. Ну Это очень же усредненное значение по больнице. Прям такая очень широкая выборка. И Ну, так такое вот среднее значение. Ну, хотя бы не минус. Знаешь, это уже, наверное, показатель того, что в целом подобным образом проще заработать, чем проиграть, скорее всего, все деньги. А, главное, наверное, что период владения активом в среднем составляет не более... Ну, около шести месяцев, что довольно небольшой срок, если так подумать. Хм. Но... Получается, что люди, которые взяли когда-то, инвестировали и приобрели себе какие-то активы и годами их не трогают, у них в целом уже прибыльность ну, раза в два побольше. То есть речь идет о... 6% процентах. 2- примерно, да.
0: е yeah, я все делаю правильно, моя стратегия «ходл» работает. Да, Я просто покупаю и ничего не делаю.
1: Есть такой вот график, который здесь привели, например, и здесь подсчитали, что если бы вы, например, вложились в портфель S&P 500 10 тысяч долларов, ну, это, не, 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 это же не означает, что вы в целом типа могли там 40 лет назад купить акции Apple, да? Ну, вот просто банальный портфель S&P 500, с которого в целом все начинают, да? То... Если бы вы ничего не трогали, то в период с 2011 года по 2020 вы бы утроили свою вот эту инвестицию. Даже больше, на самом деле.
0: Блин, очень прикольно, на самом
1: деле. А если бы вы активно торговали, то усредненное значение было бы в районе 25 тысяч долларов из 10. Ну, тоже неплохо.
2: То есть, это вывод всем нам, что не суетиться, верно?
1: Ну, в целом, да. Грубо говоря, Да.
0: Смотрите, я тут смотрю историческую доходность SP 500 с 1988 года, знаете сколько? 3386%. Ничего себе. Процентов? В 30 раз. Прич... Да, вообще охренеть, просто дичь. Лучшая доходность за год 37%, худшая при этом, надо понимать, что, как бы вкладывая деньги во всякие акции, вы можете и проиграть минус 36%. Неплохо. Так что да.
2: Мне очень нравится фильм «Взрыв из прошлого», в котором там, знаете, это, наверное, чувак из бункера вылез. И там в конце фильма разбогател тем, что у него... Ну, в бункер он залез там в каких-то 80-х, а вылез это в 2000-х. Вот у него там были какие-то карточки старые, акции Intel и так далее, которые он думал за копейки продать. И в итоге он стал миллионером. Mm-hmm. Это Брэндон Фрейзер там и снимается. И... А я вспомнил,
0: да. Mm-hmm. Да, хороший фильм. Слушайте, я вот дико жалею, что несколько лет назад не не цепанул себе акции NVIDIA, когда они стоили еще приемлемых денег. А сейчас они стоят что-то 700 баксов. Я такой, что же я сделал? И вот теперь у меня подобный вопрос. Помимо меня есть какой-нибудь мамкин инвестор среди настроек здесь? Я я уже нет.
2: Были попытки, но потом я забросил их.
1: Ну, я на пол полшишечки мамкин инвестор, потому что мне там компания опционы выдала, и я прохожу... Wow. Да-да-да, И прохожу... В курс? Ну, в курс, блин. Просто чувак, который у нас в компании является финансовым менеджером, решил uh-huh. провести два, грубо говоря, два, две презентации по, ну, насчет инвестирования. Вот одну презентацию я просмотрел.
0: <смех> блин, неплохо, неплохо Слушай, очень круто на самом деле, приятно, когда компания, во-первых, дает опцион Во-вторых, заботится о том, чтобы ты не продолбал все У меня вопрос к вам Что вы думаете о будущем Unity? Потому что они недавно вышли на биржу И это стоит пока что 100 баксов И я такой думаю, а, блин, взять и взять Да Они, правда, в полной жопе, судя по показателям Но при этом они как бы очень востребованы, как... Они не очень успешная компания, но очень успешные технологии. Как бы... И как быть?
2: Вот я тебе хотел, да, тоже про технологии сказать, про компанию не знаю, но мне кажется, 3D и вот это вот все, оно ну, будет востребованным, потому что оно открывает много способов восприятия, скажем так. То есть это, это отдельный жанр, Который будет востребован в разных сферах бизнеса. Вот. И если технология норм, я не знаю, как у них там, есть же еще там всякие Andrew Engine, вот эти вот, вот. если технологии у них норм, и у них там большая база, большая комьюнити, я бы в них вложился. Потому что, ну, это можно использовать, там, не знаю, наверное, все в какой-нибудь торговле, проектирование помещений. AR. AR, разная визуализация данных. И если... Ладно, посмотрим. В общем, да. Посмотрим, посмотрим. Интересно, купи две акции, чтобы потом через 20 лет у тебя были миллионы.
0: И потом через 20 лет ты такой сидишь и думаешь, сука, да почему две-то? Наверное. Ладно, ну что ж, мне кажется, нужно закрывать... А еще это вышел на IPO. Дуолингу?
2: О, из Дуолингу у меня странные какие-то... Мне почему-то про них все время какие-то криминальные истории в голове вертится Что-то там умер, что-то где Ну, в общем, знаете, да? криминал. Вот мой уровень гуглера. Вот так вот я гуглю. Так, ну, во-первых, первая новость. Надеюсь, это не повлияет на выход Дуолинго. Дуолинго обвинили в расизме за фразы «Его надо сдержать», и они тут легально на курсе испанского. Компания их удалила. но это не то, что я хотел...
1: Я просто знаю мемасы из разряда, когда вот эта птичка, которая символ дуолинга, типа пистолетом в тебя направляет, а ты сегодня выучил язык. Слушайте, у меня есть ощущение просто, что все
0: вот эти истории с обучением иностранным языкам, они как будто бы доживают свои последние годики. Потому что нейросетки, перевод на лету и все такое. Ой, мне прост... кажется, Простите, что-то, ду... что-то это...
2: Так, что такое? Дуолинго, я зря быканул. Дуолинго мне очень нравится. Я имею в виду лингу Лео. Вот там вот криминал, криминал какой-то был. А Дуолинго супер. Я там английский учил. Хотя, забросил какой-то момент. Это, вот по моей практике, все, кто занимался языками в Дуолинго, в общем-то, ни к чему конкретному не пришли. Но у меня вот знакомые 365 дней перерыва учил итальянский там. Вроде бы успешно. Ну, прогресс есть.
0: И потом такая, мискузи.
2: Мискузи. Мои декорные москопирования. Простите. Возможно, вот это как раз тот самый расизм, за который... Это сейчас
0: была ситуация, очень похожая на то, как акции Zoom какой-то компании, созвучные со словом Zoom, взлетели из-за того, что Zoom попер. То есть люди покупали не ту компанию. Вот, ну, если да. бы ты все еще был мамкиным инвестором, и пошел у- бы. топил утопил бы просто эту <laughs> два лингвы, просто перепутав с другим. Так, надо сворачивать, мне кажется, историю с инвесторством, потому что, во-первых, еще раз дисклеймер, мы никого ни к чему не призываем, это важно. И, и если вы что-то вкладываете, то вкладывайте только свободные деньги, которые вам не жалко. А лучше не вкладывайте. Или, в общем, сами взрослые мальчики и девочки. А мы погнали дальше.
2: А дальше я просто листал хабар В последнее время я чаще стал его читать. И наткнулся, что у Flipper Devices это такая компания, которая производит одноименный мультитул. Появился блог, оказывается, там уже больше года. Там много классных статей, в которых они рассказывают, как они вообще делают эту штуку. В частности, вот там есть статейка про то, как они прикручивают к Flipper Zero, вот этому, собственно, устройству домофонные ключи. То есть там есть исчитыватель и эмулятор. И они подробно рассказывают, как они вот... Про процесс интеграции. Офигенно, короткой Короткой строкой хотел сказать, что вот у ребят есть блог. Регистрируйтесь на Хабре, подписывайтесь, ставьте плюсы, добавляйте закладки. Пишите комментарии.
0: Да, вот так. Можно еще подписаться отдельно, конкретно на Павла Жовнера, который идейный вдохновитель и основатель собственно компании. И да, на всякий случай, фан-факт, это ребята, которые на кикстартере на этом проекте подняли 5 миллионов долларов. Ну, почти. Без каких-то там сотен тысяч.
1: Вот. Очень круто.
0: Очень. Я что-то, кстати, думал-думал, Хочу я себе такую штуку или не хочу? Ну, думал, что я не настолько уж хардкорный айтишник. Строго говоря, я вообще практически не айтишник. Чтобы с такой фиговиной гонять. Правда, вот идея эмулятора ключей мне очень нравится, но это единственное
1: что. Я его вот тоже не придумал. Хотя хочу его просто потому, что, ну, прикольный.
0: В общем, если
1: не знаете, кому что-то
0: подарить, имейте в виду, там скоро будет э, следующий бэтч, так называемый они уже начали рассылать? Да, они разослали первую партию, насколько я понимаю. И планируют скоро производство второй.
2: Вот такие пироги. Я же еду в отпуск. А в отпуск я еду в деревню свою замечательную, на границе между Самарской областью и Татарстаном. И этой деревне больше 300 лет. То есть она старше Петербурга. И деревня называется Старая Штебенкина. И... Блин,
0: мне, помнишь, я задал тебе вопрос немножко такой, не то что стыдный, немножко неловкий. <laughs> я думал несколько недель, глядя на геотеги в твоем инстаграме, что это какой-то такой прикол. А потом я у тебя, кажется, спросил, реально ли это место. А потом я еще и погуглил, такой, о, есть еще и новые Штебенкина.
2: Новые Штебенкина и Чувашская Вот. И старые. Старые, собственно, ну, как бы это оригинал. Вот ему 300. Ну, я думаю, это всей, всей волости 300. Кстати, знаете, uh-huh. есть такое слово «волость». Это вот Конечно, нескольких знает. сел. И у меня с этим местом много связывает, потому что я там учился 8-9 класс. Когда-то в детстве я ездил туда на лето из Ташкента. И потом уже после того, как я уехал оттуда, 10-11 доучился в Самаре. И потом несколько лет учился в Самаре. Я туда ездил Достаточно часто, потому что у меня бабули здесь живут. И с этим местом у меня много странных, ну, в общем, много разных чувств таких амбивалентных. С одной стороны, конечно, это как любая русская деревня, это очень красиво, и. Ну, потому что в России невероятная природа. Это очень красиво, очень самобытно, но в то же время это очень депрессивно и очень такое тоскливое и тягучее. Место, деревня вообще в целом, старший бенкин в частности. Простите, ребята, если вы оттуда меня слушаете. Почему тягучие? Ну, потому что...
0: Ну, там как будто... Ну, я не знаю, я там не был, но говоря... Время остановилось. Да-да-да, как будто время застыло.
2: Застыло время, при том, что... Ну, мне кажется, стагнации как бы не существует, наверное, да? Все как-то либо вперед, либо назад. И там постепенно все приходит в упадок. Деревня постепенно вымирает, потому что молодежь как бы уезжает, старики помирают. И при этом это все наслаивается вот какой-то, знаете, такой поверхностной модернизацией. Там очень... ну, В деревнях исторически срубовые дома из дерева. И так как деревня старая, то там даже 50, 40, 30 лет назад, точнее 50, 40 лет назад, дома строили... Ну, срубовые, и там были всякие резные ставни, какие-то козырьки, гнезда для голубей, флюгеры. И все это делалось красиво, потому что, ну, так вот исторически сложилось, что как бы, такая культура, строительства есть. И потом в какой-то момент пришли обычные кирпичные такие дома, типа бараки, знаете, на две семьи. Там уже, конечно, ну, максимальный примитивизм был. А сейчас, ну, в моде же пластиковые стекла, окна, и даже вот по моему дому я замечаю, что там вот красивая такая, красиво резные ставни, и просто как-то вот так вот, как будто бы вставили прямоугольник в пластиковых окнах, прям вот вырезали даже часть, ну, то есть ставни остались, но часть из них просто вырезана, потому что оставили окна. Спутниковые тарелки, вот этот вот металл, вот эти вот, знаете, из которых в киоске делают ларьки. Вот. Mm-hmm. И, собственно, подводка к тому, что вот на ноже вышла интересная статья, называется «Западные сериалы. Не смотрим. Муж не любит. Особенности медиапотребления в современной российской деревне». В издательском доме вышки, высшей школы экономики, вышла монография, которая называется «Зачарованное место. Медиапотребление, медиаграмотность и историческая память сельских жителей». И там исследователи изучают, как русская деревня изменилась под влиянием цифровизации. Потому что в деревнях появляется многоканальное телевидение, мобильные телефоны, интернеты, разная бытовая техника, элементарно стиральные машины. Но в этой монографике конкретно изучается, как кабельные каналы повлияли на вкус и настроение селян. И смогло ли это цифровое разнообразие решить конфликт города и деревни. Кстати, про конфликт города деревни, я, кажется, какое-то время был подписан на газету Школьник, в котором были прям письма, письма читателей, где были батлы городские против деревенских и рэп против рока. Вот. И, собственно, в этой статье в просто рассказывается про то, какая деревня ну, достаточно регидная, про то, что вот то, какой она была там в советское время, там, 50-е, 60-е и так далее в плане убранства внутреннего это красный угол с иконами, это там, не знаю, вот эти вот металлические с решетчатые с сеткой рабицы такой кровати, какие-то столы советские. И все это не то, что... Ну, то есть Оно как бы по-прежнему сохрани... сохранилось э, и продолжает э, существовать. То есть антураж и быт э, не сильно меняется И даже с приходом разных, разной бытовой техники, типа там стиральной машины и так далее, это не заменяет вот эту вот традиционную как бы роль женщины, а просто там упрощает ее жизнь, потому что у нее там появляется больше времени свободного. И в статье еще рассказывается вот как раз про то, как, как люди смотрят телевидение, про то, что ну, раньше было обычные ну обычные антенны, которые ловили телевизор, и ну Качество приема очень плохое. Я по себе знаю, потому что когда я там жил, кроме России, Первого канала и там что еще. Ну, я рядом с Татарстаном жил, поэтому у меня ТНВ было. Не знаю, Адель, помнишь Я там. знаю, да. Там классные передачи были, как чуваки на баяне играли и каравалки пели. А
1: еще была передача «Башфаткыш». Как? Головоломка.
2: На татарском просто называется «Головоломка». викторина типа ну типа чудес», короче. Вы представляете, как я я мучился с тем, чтобы антенну извернуть так, чтобы там шипящие просто хоть немножечко картинка со звуком появлялись ТНТ или СТС. Это минуты минуты какого-то... Как будто я на необитаемом острове, и где-то впереди корабль. Я такой машину ему, я тут, я тут. Но корабль проплывал мимо обычно. И, собственно, селяне с появлением вот разного кабельного телевидения, они... Подключали его для того, чтобы продолжать смотреть те же самые базовые каналы, Первый, РТР, НТВ еще. Но просто в лучшем качестве. И когда ты подключаешь каналы, там же есть еще пакет ну, дополнительных каналов, вот эти вот НТВ, СТС. Как правило, люди не продолжали подписку на эти каналы и продолжали смотреть вот те базовые. Очень советую почитать эту статью, там же начале есть ссылка на эту монографию. Я вот не успел ее читать, но и- и ознакомлюсь.
1: Мне понравилось... Ну, не то, что обратил внимание, что в целом у них вкусы довольно, как называется, консервативные. И они все заявляют, что не, ну, не смотрят западный вообще контент совсем. Ни сериалы, ни фильмы, тем более. Мало того, они все предпочитают именно кино советское. Потому что якобы им проще себя ассоциировать с героями этих фильмов. Да,
2: целом, потому, понятно. потому что в современном телевидении нету репрезентации сельских жителей. А в советском она как раз есть. Тут тоже такое приводит мысль.
1: Ну вот, в общем, да. То есть в целом у них не только быт как-то завязан на э, старых советских каких-то ценностях, но получается, что еще и мировоззрение... В целом, наверное, осталось верто советским идеалом, скажем так.
0: Но это же все сильно переплетено на самом-то деле. Все одно тянет за собой другое, и вот так по кругу. То есть, если бы у тебя был другой быт, возможно, ты бы иначе смотрел на мир в целом. И, ну, у тебя были бы другие ценности, соответственно, и все такое прочее. Вот поэтому, блин, не знаю. Вот для меня большая загадка на самом деле. Ну, типа, почему, грубо говоря, бабушка, живущая в деревне, у которой есть там высокоскоростной, на самом деле, в Подмосковье, высокоскоростной мобильный интернет, по-прежнему смотрит там, грубо говоря, Первый канал и НТВ, но там не читает вот тысячи невероятных удивительных статей на Википедии, например. Хотя, ну, читать этот человек любил и любит. Непонятно.
1: Еще один нюанс, который мне казался интересным. В этом исследовании в целом делается вывод о том, что несмотря на то, что они в целом постоянно смотрят Первый или Первый канал или Россию, у, у российских жителей нет доверия к новостям. Потому что, ну, они все говорят, что эти они там либо хвостунишки мне понравился, либо эти новости mm-hmm. не имеют никакого отношения к ним. Непосредственно самим сельским жителям. И...
0: Потому что для них это какая-то параллельная вообще жизнь. Да, Еще она их не касается там, как, кто
1: там у руля, у государства вообще сменится, они не заметят. Да, и типа главная мысль в том, что они. Э, ну, типа, у них есть возможность проверять эту информацию, которую им преподают в новостях, да, преподносят. А они решили просто ну, отрицать. Ну, то есть. Просто в штыки воспринимать, ее даже не принимать на веру. Вот так.
0: Я немножечко завидую этим ребятам отчасти. Потому что Ну, то есть, ты ты сам по себе как будто ты не зависишь, на самом деле, от того, что снаружи происходит. В этом какая-то есть своя фишка. Ну, и, наверное, поэтому появляются всякие дауншифтинги и вот это вот все. Короче, как всегда, call to action, ребята, заходите в чат в Телеграме, рассказывайте вообще, давно ли вы заезжали на деревню к бабушке, или жили ли вы вообще в деревне или вы городские? Очень интересно. И что думаете вот по этому
2: поводу? Фан-факт: на 1 января 2020 года городское население в России составляло 109 с половиной с копейками миллионов человек, а сельское 37 с копейками миллионов. Mm. Вот, оно как. Mm-hmm.
0: Ну, городское это тут, конечно, немножко лукавство, потому что там ПГТ, там тоже, я думаю, считается городским населением, хотя по факту, ну, ребята.
2: Ну, ПГТ это же сколько, там, больше ста тысяч?
0: Не, это меньше. Меньше. Mm-hmm. 100 тысяч это город уже город, город.
2: ПГТ сколько людей?
0: <laughs> вот так вот, Далер гуглит. Фан факт для вас.
2: От 3 до 12 тысяч это уже ПГТ. А Ну, свыше 12 – это город. Вау. Удивительно. Ну,
0: короче, я просто к тому, что там вот 3000 человек, ну, как бы это много, но все равно менталитет, мне кажется, такой немножко сельский. При этом, ну, как бы я безоценочно сейчас говорю, естественно. Всех люблю.
1: В общем, тут на днях просто какой-то чувак на форуме сказал, что у него есть данные 700 миллионов пользователей LinkedIn. На минуточку LinkedIn недавно отчитывался, что у них всего там 730 миллионов пользователей. То есть, считай, почти, почти практически всех. всех. 92% пользователей. При этом данные супер свежие. 2020-2021 год. Вопрос. Сразу там бам, много бам. вопросов. На самом деле. Ну, короче, авторы статьи, которые там ссылка будет в описании, связались с этим чуваком он просит за весь набор данных, пять косаревично вечно зеленых, а для того чтобы немного, кстати, да, это немного на самом деле. Пять там... тысяч. Да, но там на самом деле и данные тоже не супер, как сказать, не супер важные. Там нету каких-то там паспортных данных или платежных данных. Там есть в целом вся информация, которая указана в профиле. То есть это имя, номера телефонов, история работы, даже зарплаты, если кто-то указывал. Но еще там есть некоторые пункты из разряда геолокации. То есть откуда, например, последний вход был произведен. И этого уже в целом так просто получить нельзя, потому что на сайте это напрямую никак не отображается. И, значит, авторы этой статьи с человеком связались... Сказали, что он все это получил через официальный API, который используется LinkedIn. Вопрос, почему это доступно ну, широкому пользователю, скажем так. Ну, в общем, этот вопрос, который я остался без ответа, хотя LinkedIn сами выпустили официальные ответы, говорят, что никакой там жизненно важной информации не утекло. Но и эту информацию тоже как бы не хотелось бы <laughs> сделать общедоступной. А главное, это же означает, что такое количество данных означает, что эти данные были слиты даже у неактивных пользователей или у тех, у кого были закрыты приватные странички. А в чем смысл тогда приватности?
0: Ну, в общем, вот у меня вопросик на самом деле. Вот чувак такой смотрит в опишку и видит, что у него есть доступ ко всей этой требухе и начинает делать запросы.
2: Угу.
0: Я правильно понимаю, что это 700 миллионов запросов? Если не
2: больше. Ну то есть... то есть он просто спартил, да, получается?
0: Ну да. Тогда следующий вопрос. А неужели никто в не такой не удивился? О, 700 миллионов вопросов в достаточно короткое время. Ну, я думаю, что чувак, в общем, не глупый. Возможно, это были разные айпишники и вот это вот все, но тем не менее. Ну да. Ну... Большие вопросы, короче, у меня к линке дыну.
1: Я бы не стал в них вкладываться, вот. Ну да, они как-то это... Ну это несложно было бы заметить и как-то предотвратить, наверное, но никто не попытался. Ну, не знаю. В общем, на самом деле, хотя вроде бы как и никаких супер там жизненно важных данных не слили, тем не менее, даже того, что есть, уже в целом достаточно для целого ряда, наверное, таких нежелательных сценариев использования, потому что это же, считай, включает социальный инжиниринг. Многие люди не хотят, например, раскрывать там, информацию о том, где они работали или сколько они получают. Ну, то есть, мало ли, там, указал зарплату, а потом скрыл. Но в опишке это будет доступно, и, соответственно, в этой базе, скорее всего, тоже. Поэтому, ну, скажем так, можно ожидать всякого рода фишинги можно ожидать, как это называется, похищения личности, то есть регистрации под этими данными где-то еще, например.
0: Кстати, да. Блин, ну что, будьте бдительны, чуваки. При этом не то, чтобы LinkedIn был, насколько я понимаю, прям супер популярный в России, но тем ну, не менее... А, ну, вообще заблокирован. Да, с учетом того, что он официально заблокирован, хотя у многих там через прокси и VPN все это работает, у некоторых даже через прямо VPN-компании это работает. <laughs> вот, но тем не менее, да, быть начку, наверное, стоит. И пойти, и сходить на всякий случай, парольчик поменять. Хотя тут дело не касается пароля, но тем не менее.
1: Ну, да. Я вот двух факторов подключил по
0: этому поводу. Вот, да, сейчас тоже схожу. Спасибо за этот
1: репорт. <laughs> ну и все, собственно... Вот особо нечего говорить, кроме того, что LinkedIn не молодцы сегодня.
2: Ответы на вопросы слушателей. У нас в описании подкаста есть Google форма, куда вы можете отправить нам любой интересующий вас вопрос. Ваш вас вопрос, а мы на них в одном из выпусков ответим. Вот сегодня отвечаем на вопрос Игоря. Игорь пишет: Всем привет! Работаю от нефти, занимаюсь геофизикой. Сейчас как раз проводим полевые исследования, катаемся по деревням Татарстана на УАЗике. Жара жуткая. Параллельно слушаю хоба. И вдруг возникает вопрос для вас. Окрошка на квасе или на кефире? Ну и вообще, как справляетесь, как переносите жару? Я вот очень тяжело. Извините, если вопрос отправился два раза, связь периодически пропадает. Спасибо за подкаст. Спасибо, Игорь, что слушаете, спасибо, что прислали нам вопрос. Окрошка на кефире. значит,
0: только квас. Ребята, э, в общем, у меня для вас обоих предложение, съешьте, салат отдельно и выпейте квас отдельно. Что вы мучаете вообще жопу? Это очень странная, противоестественная еда. Это
2: friendly fire, Ваня, я говорю крошку на кефире вообще-то.
0: Ну И и, и кефир тоже отдельно попей Я не знаю, для меня это просто какие-то несовместимые вещи Ну то есть это вот напиток Это все равно, что Ну то есть теоретически туда можно залить, не знаю, Red Bull Прикиньте Ну можно Я даже видел в каких-то пацанских пабликах Окрошку на Ягуаре, вот что-то такое Это какая-то совсем дикое Ужасно Ну то есть теоретически Ну то есть и для меня это вещи одного порядка Типа, вот вы такие, ягуар, фу, а для меня и квас, вот в салат это фу. <laughs> типа, и кефир тем более. Есть еще какие минералка есть еще вариант, и всякие там сыворотки, вот что-то такое.
2: Ну, в общем, наш подкаст а. представляет э, полный спектр предпочтений.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, что ты просто, ты, ты пил домашний квас когда-нибудь? Конечно. Ну, вот с домашним Мы квасом... На окрошку пробовал?
0: Ну, я пробовал, это не единожды.
1: ты странный.
0: Не, как бы, ну, не настаиваю, в том смысле, что это я, конечно, эмоционально вам выдал, потому что каждый раз, когда я вижу, как люди едят окрошку, это вот, это один из тех продуктов, которые с возрастом я не полюбил, в отличие, например, от какого-нибудь горохового супа с копченостями. Это, конечно, а, жара, жара, чуваки. Как вы переносите жару?
2: Ну, есть Значально. пуль... Ну, да. Адель эмигрировал. Есть пульверизаторы, пшикалки для растений. Я потерял недавно штуку, которая пшикает. До этого я брызгал на себя. Вообще, мне кажется, я просто терплю. Просто пережидаю.
0: Ну, смотри, в принципе, в офисе Канди... Ну,
2: так примерно, да. Да что
0: в метро, в принципе, хорошо. Да. Ну, м- сейчас в Москве... В новых уже. поездах. Угу. В новых поездах хорошо. В старых не очень.
2: В автобусах, в принципе, тоже. В трамвай.
0: Да. Если какой-нибудь дурачок не открывает форчику, Просто. И главное, ведь не объяснишь. Такой приходишь, закрываешь, он тебя смотрит, как на врага народа. Ну, типа, подожди 10 минут, станет холоднее. Нет, надо срочно обдуться. Вот, а я этот, видимо, зажравшийся, я просто, когда делал ремонт, убедил всех жильцов квартиры, а нас двое, что нужно в каждом помещении по кондею И, в общем, мы очень радуемся. Но вот в эту дикую жару в Москве я понял, что есть одна недоработка. В туалете очень жарко.
1: Там нет кондея, Да.
0: Там нет. То есть, если это была бы какая-то центральная система, я бы, думаю, догадался сделать какой-то вывод. Ну, типа, дефлектор. Но поскольку это, ну, типа, сплит-система одно помещение, один модуль, ну, нет.
1: До до туалета дел дел не дошло. Ну, Ну, и замечательно. Не будешь там подолгу сидеть.
2: Я бы еще посоветовал носить легкую одежду льняную, например. Не носить синтетику. Носить с собой бутылочку с водой чтобы можно было, если больше что... Больше пить. Да, больше пить, ее, помочить там, не знаю, тряпочку, лоб себе протереть водой, носить панаму. Хотя я вот купился панаму, и мне что-то жарко в ней припекает. Не понял сути советов носить панаму или кепку.
0: И... О, чуваки, кстати, вот раз уж у нас такой какой-то разнузданный, лоскутный подкаст, мне так кажется, по крайней мере, во время записи... Да, расскажу вам еще про одну штуку. Я же бреюсь на лса нынче. И что я понял? Во-первых, что лысина очень быстро подгорает. И вот на такой жаре особенно быстро. И я узнал о существовании такой вещи, как докер. Это такая, это такая кепка, только без козырька. Ну, то есть, она вот по, по ощущениям она прям кепка. Она из такой же ткани сделана довольно плотный, но при этом но ну, это как бы не зимняя шапка, даже не осенняя. То есть она тебя не греет. Это просто защита поверхности от лучей. Вообще
2: дико кайфовая.
1: У меня сразу в голову контейнер, докер контейнер, а Это же виртуальный образ.
2: В общем, панамы и кепки, и головные уборы все-таки нужно носить в зерну. Я правильно понимаю?
0: Ну да, просто потому что солнечные удары это не хрен собачий.
2: Mm-hmm. А
0: еще... тем, К кто, тем, тем, кто лыс, как бы можно просто подгореть, а в принципе, там все-таки ну, когда ты делаешь небольшую воздушную прослойку, она тебя теплоизолирует хоть как-то. Uh-huh. И это хорошо.
1: А еще я читал, что если не носить головной убор людям, у которых, в общем-то, нет проблем с облысением, то эти проблемы могут появиться. Uh-huh. Я не знаю, насколько это правда. Учтенно. О, блин, а мы сегодня
0: еще э, смотрели вот на кота, кот сидел на окне, ну, в смысле, на подоконнике. Под прямыми лучами солнца ты его берешь, а он горячий, горячий, горячий. А если руку запустить внутрь шерсти, оказывается, что кот-то, в общем, нормальной комнатной температуры. Вот это, конечно, очень крутая тема.
1: Комнатный кот. Рекомендую шерсть отразить?
0: Ну, не то, что рекомендую, вряд ли уже это возможно, но в целом очень прикольное, мне кажется, наблюдение.
1: Давай, ща Так, пока у меня открывается Страничка, я напомню, что Помимо того, что вы Кстати, мы забыли Вы можете всегда пойти И поблагодарить нас Оставив там 5 звезд в Apple подкастах Или комментарий какой-нибудь приятный Вы еще, конечно же, можете Зайти к нам в чат в Телеграме Обязательно И просто пообщаться с нами, в том числе. еще у нас есть опция, ну, для тех, кто, видимо, уже все это сделал, поддержать нас немножко финансово, потому что у нас есть страничка на Патреоне, и присоединиться к тем 27 прекрасным людям, которые уже нас поддерживают. А это, в свою очередь, может дать вам своего рода некоторые бонусы в виде, например, выпусков на пару дней пораньше, в пятницу, а не в понедельник. И пока у нас такое небольшое, но очень дорогое сердцу количество подписчиков, я бы хотел прочитать их имена вслух и поблагодарить. Ну а заодно посоревноваться в таком небольшом соревновании, скажем так, потому что я читаю эти имена на скорость, а сами патроны нам мне активно мешают в этом. Юкарная жесть. А нет, все нормально. Итак, большое спасибо Сейлор Мун, Александр Леон, Антон Пименюфф, Нардайзер, Марина, Марьяна Кожевникова, Маша Кожевникова, Надя Мальцев, Анка Соки, Влад Толшев, Клод Сазон, Борский Балдантин, Искот, В кариной миске Михаил Шлейгер, Паша быстренько в 16 секунд, Александр Кудинов, Алексей Савин, Андрей Волков, Фонтанин, Любимкова, Бородович 21, Дима Гире, Федор Смородов, Куджебики, Владислав Ружов, Дмитриев. Поезду из случаев хочу передать привет маме. 20 секунд? 15 секунд? 62 соты? Да. Ну меня 20. Ладно. Четенько, четенько. рекорд 18, насколько я помню.
0: Да, да, да. По-моему, 18 быстрее не был. Блин,
1: ты знаешь, что
0: подмывает, тоже поучаствовать, как будто бы может быть в следующий раз попробуем. Ну попробуй, да, попробуй, интересно
2: побить рекорд.
0: Что ж, ребята, сейчас Долер скажет вам заветные слова о том, как вы нам важны, и что общем, мы ждем от вас.
2: Это чистая, чистая правда Дорогие слушатели Спасибо вам, что вы слушаете нас Спасибо, что пишете нам отзывы Ставите оценки свои Также у нас есть бот-подкаст Куда вы можете прислать голосовые сообщения Если хотите, мы их потом, возможно, вставим Даже выпуск на тему, которую мы обсуждаем Или просто так Также у нас есть почта Пишите туда тоже свои отзывы Еще у нас есть чат с замечательными слушателями Где происходят очень содержательные, полезные, интересные дискуссии присоединяйтесь ну конечно же что еще можно добавить хорошего хороших вам выходных берегите себя всего вам доброго
0: пока всем пока!